1: كشفت تقارير اقتصادية أن صادرات إيران من النفط الخام قفزت إلى مستويات مرتفعة منذ نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا في نوفمبر ولتستقر شهر الماضي بالقرب من أعلى مستوياتها في أربع سنوات القسم الأكبر من النفط الإيراني توجه إلى الصين أكبر مستورد للنفط في العالم خاصة بعد تخلي بكين عن إغلاقات كورونا ارتفاع صادرات النفط الإيرانية يوفر بعض الطمانانه لكل من طهران وللسوق العالمية كذلك التي تخشى من احتمالية تأثر الإمدادات الروسية بالعقوبات المفروضة على موسكو لكن في الوقت نفسه لا يرضى أو لا ترضى الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يريدون أسعار نفط أقل ويسعون أيضا إلى حظر السطيرات الإيرانية في إطار العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن ديفيد بولوك المستشار السابق في وزاره الخارجيه الامريكيه وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ومن اثنا الدكتور عبد اللطيف درويش استاذ الاقتصاد واداره الازمات في جامعه كارديف اهلا بكما ضيوفي الكرام اسمح لي ان ابدا من اثنا معك دكتور عبد اللطيف في الواقع اسئله عديده بخصوص تحرك ايران الاخير وتعاملها مع السوق بشكل عام، البعض يرى حريه ويرى حتى لا بأن إيران تتعامل بطريقه شبه عادية مع معادلة الطلب وال يعني والواردات، وهناك أسواق مفتوحة في وجهها لتحقيق هذه المبيعات، وبالتالي سؤال مطروح هل هذه العقوبات أثرت تعتقد على إيران؟
0: طبعا هي اثرت على ايران ولكن دائما اي الذي يعني تقع عليه العقوبات كما روسيا ايضا يستفيد من الثغرات هناك عدم اتفاق اوروبي بشكل عام باتجاه موضوع ايران هناك حاجه وعطش اوروبي هناك جرت عمليات تخزين واسعه للبترول والغاز في اوروبا فالحقيقه هنا هناك حاجه للغاز والنفط الايراني الدول العديده من الدول الاوروبيه تشتري النفط الايراني وحتى النفط الروسي والغاز الروسي والغاز الايراني بطرق ملتويه من خلال شركات وهميه او شركات افريقيه او شركات او سفن ترفع العالم ليبيريا وما شبه او وما شابه ذلك بالتالي هي مستفيده ايضا صعب على على سبيل المثال على البوارج الامريكيه ان توقف سفينه صينيه او سفينه روسيه قد توقف سفينة لدول صغيرة ولكن لا تستطيع ولا تتجرأ توقف نعم. هذه السفن فبالتالي إيران تستفيد دائما من هذه التغرات وأيضا ارتفاع الأسعار نتيجة حالة القلق في السوق وتعطش السوق إلى الطاقة فبالتالي هذه فرصة لإيران
1: فرصة لإيران ويبدو سيد بولوك بأن هذا الموضوع يريح كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون هناك سوق موازية للسوق الروسية حتى وإن كان ذلك على حساب البرنامج النووي الإيراني هل هذا دقيق؟
2: بصراحة أنا أعتقد أنه أنا أتفق مع زميلي المحترم أنا أعتقد أنه العقوبات بصراحة كاملة رمزية إلى حد ما ليست فعالية لأن هناك نوع من مجال واسع لإيران أن تستفيد ولروسيا أن تستفيدان من السوق الحر العالمي بالطاقة النفط والغاز الطبيعي على الرغم من تلك العقوبات لكن في نفس الوقت الجدير بالذكر أنه العقوبات تضرر الاقتصاد الايراني الى حد ما بالمقارنه إلى ما كان يحصل بدون عقوبات المعنى انه هناك نعم من ضغط اقتصادي على النظام في طهران، ولكن هذا الضغط غير كاف لتغيير سياسه هذا النظام للاسف الشديد
1: وفي هذا الإطار دكتور عبد عبداللطيف ما الموقف الحقيقي إذا من الولايات المتحدة الأمريكية أو للولايات المتحدة الأمريكية مما يحدث إلى جانب برنامج إيران أنه بمعنى أن لما نرى التصريحات, التصريحات واشنطن لا تتقابل مع ما يطرحه ضيفي أو ما يصف به هذه العقوبات بأنها رمزية البعض يصف كذلك بالناعمة
0: يعني حقيقه اجيب لكم مثل اخر وهو المسيرات الايرانيه التي استعملتها روسيا فيها تكنولوجيا امريكيه. ايضا في الجانب الامريكي هناك ثغرات الشركات الامريكيه ممكن ان تكسر الحصار بشكل او باخر من خلال القضايا الاقتصاديه، المساله الدولار هي اهم فبالتالي هناك طرق لل... يعني للالتفاف على هذه العقوبات. وكما اسلفنا انا السوق العالمي متعاطشة. واعتقد ان موضوع الملف الايراني بسبب ايضا صعود المساله مساله اوكرانيا اكثر فبالتالي هناك عمليه لنقل غض البصر عن موضوع م. م. العقوبات الايرانيه او تخفيف منها لان أيضا الولايات المتحدة الأمريكية نعم. لم تعطي للأوروبيين لا بدائل لا للغاز ولا للنفط ولا للقمح فبالتالي الأوروبيين بحاجة إلى الغاز والنفط الإيراني. فبالتالي نوع لنقل قد البصر إن لم يكن هناك تعاون بشكل
1: آخر. تعاون. سألتقت هذه الكلمة لأنقلها لضيفي. أستاذ بولوك. البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية مرتاحة لفتح سوق موازية للسوق الروسي. ولكن أبعد من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحرك إيران تضغط أحيانا. وتحاول أن تلين معها أحيانا أخرى. بما يتوافق مع مصالح واشنطن. ما رأيك؟
2: لا بالنسبة لهذه نظرية الازدواجية أو حتى المؤامرة الأمريكية مع إيران أنا أخالف بشدة على هذا التقييم. أنا أعتقد إنه لابد من كلنا أن نعترف بأن إيران والولايات الأمريكية المتحدة عدوان بشكل جاد، ولذلك أنا أعتقد أن صحيح هناك نوع من سوق أسود بالـ الأمريكية إلى إيران، لكن هذا غير شرعي غير طيب، كلومي. خلينا
1: نسأل في هذا الإطار دكتور عبد اللطيف، دكتور هل تتفق بأن واشنطن طهران عدوان حقيقان كما يصفهما الأستاذ بولوك أو هي صورة للترويج ولكن الحسابات شيء آخر؟
0: يعني كل دولة لديها أسلحتها ولكن أعتقد أن الملف الإيراني أخذ الصف الثاني بسبب موضوع الروسي أنا أريد أن أعطيكم مثل كونه موجود باليونان تم احتجاز نفط إيراني على بارجة روسية في اليونان مه. ومن خلال احتجاز باخرتين يونانيتين اضطرت اليونان للإفراج عن كمية النفط والإفراج عن السفينة فبالتالي كل دولة ماذا فعلها لإيران وهي مخالفة القانون الدولي عملت احتجاز السفن بتحمل النفط او الخليجي باتجاه مضيق هرمز فبالتالي لم يحدث شيء ولم تكن هناك ردة فعل تجاه ايران فبالتالي اعتقد انا لا اقول انهم حليفين هناك اختلافات ولكن اعتقد ان هناك سعي للولايات المتحده الامريكيه لاحتواء الموضوع الايراني كون ان هناك اولويات واعتقد ان انا في رايي ان هناك حسب معلوماتي أن هناك شركات أمريكية نعم. تؤمن لإيران ليس فقط العديد من السلع ومن ضمنها التكنولوجيا. وقد لا يسعني المكان أن أذكر حتى موانئ في المنطقة يتم استعمالها لدعم إيران من خلال الشركات الأمريكية.
1: إذا ما سلمنا جدلا بهذا المنطق سيد بولوك واعتمدنا ما اتفقتما عليه كون هذه العقوبات هي عقوبات لا تؤثر بشكل الذي يغير سلوك دولة. هنا يطرح سؤال ما مدى نجاعتها؟ اتفقتما على أن هذه العقوبات أداة فاشلة للضغط على الدول، يمكن أن تؤثر بنسبة ولكن لا تغير سلوك الدولة وبالتالي ما المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ضعف هذه العقوبات من سلوك إيران في المنطقة
2: نعم سؤال جيد وللأسف الشديد ليس هناك جواب واضح لهذا السؤال النموذج الاستثنائي لقباط ناجحة كان في فترة الرئيس السابق الرئيس أوباما والمفاوضات على الاتفاق النووي الأصلي مع إيران والسبب الرئيسي لنجاح هذه العقوبات في سنوات 2012 الى 2015 لما وقيت هذا الاتفاقيه مع ايران، السبب الرئيسي لهذا النجاح كان الاجماع الدولي المعنى مشاركه الصين وروسيا ودول اسيا بشكل عام. ودول اخرى وطبعا دول اوروبا بشكل عام المشاركه في كل تلك الدول في فرض هذه العقوبات على النظام في طهران في هذه الفتره بدون هذا الاجماع الدولي العقوبات الأحدية الامريكيه او الاوروبيه أنا أعتقد فاشلة لأن هناك بديل لإيران في روسيا الصين وفي في, في
1: أماكن أخرى وحتى الأسواق سوداء ولكن أستاذ عبد اللطيف هذه المعادلة هل توحي بفشل أمريكي نتحدث عن محدودية هذه العقوبات هل هو فشل أمريكي أم هناك سياسة تعتمدها إيران أو بدأت تعتمدها منذ الضغط عليها من خلال هذه العقوبات فبدأت تتعامل بشكل مختلف أضاع حسابات واشنطن في هذا الإطار
0: يعني حقيقة حين نقول موضوع فن إدارة الأزمة والقدرة على التحمل أعتقد أن السياسة الإيرانية بطبيعتهم عندهم قدرة على التحمل وطول النفس والصمت والعمل في صمت حقيقة هو كما الصينيون في هذا الموضوع والحقيقة هم نجحوا في اختراق هذه العقوبات من خلال على سبيل المثال حتى اسطولهم الطيران كان يجدد من خلال اوكرانيا على سبيل المثال. ايضا نفطهم وغازهم يذهب من خلال تركيا وهي دولة بالناتو وليس فقط النفط والغاز الروسي. هناك يعني ثغرات نجحت ايران من خلالها ان تتحمل اولا وان تقوم باختراق لا, لا نقوم باختراق هذه العقوبات وايضا هناك اختلاف بين بشكل عام بين الموقف الامريكي والموقف الاوروبي وحتى بين الدول الاوروبيه هناك تفاوت في المواقف الان خروج روسيا من يعني الى بشكل نعم. و... عام كداعم ايضا يضعف هذه العقوبات فاعتقد عمليه اداره الازمه من قبل ايران نعم. كانت افضل من إدارة وضحت من الفكره اود
1: شكركم جزيل الشكر على المشاركه من اثنان دكتور عبد اللطيف درويش استاذ الاقتصاد واداره الازمات في جامعه كارديف ومن واشنطن ديفيد بولوك المستشار السابق في وزاره الخارجيه الامريكيه وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى شكرا لكما للنقاش دائما بقيه السلام عليكم